0: Štafeta. Výchova, rodina a jednotliví její členové zblízka a dohloubky.
1: Na Rádiu 7 začíná relace Štafeta, ve které opět vítám svého pravidelného hosta. Tím je Eliška Krmelová z organizace Hope for Kids a také autorka a lektorka programu Etické dílny. Eliško, znovu tě vítám, jsem moc ráda, že jsi udělala čas. Moc děkuji za pěkné přivítání. My jsme tady v minulých pořadech mluvili o takových fázích víry od úplného batolete až po vlastně dospělého člověka. A když jsme byli u té části, která se věnovala dětem v období puberty, tak ty sama si říkala, že by to stálo za samostatný pořad, tak já myslím, že dnešní téma je jasné. Budeme se bavit tedy o těch našich milovaných pubertiácích a o tom, co prožívají a jak jim v tom být nějakou oporou, možná i korekcí rozhodně někým, kdo s nimi uchová komunikaci a kdo jim pomůže z tohoto období ve zdraví (laughs) výjít. Tak Eliško, my jsme tady o pubertě už v různých souvislostech mluvili. A samozřejmě rozumíme tomu, že ty děti jsou samá ruka, samá noha, mají různé projevy fyzické, tedy v tom růstu. Ale pozná se puberta i nějak duševně nebo duchovně?
0: Já bych řekla, že bychom tu tělesnou stránku té puberty úplně minout neměli, protože možná si to ani neuvědomujeme, jak je to vlastně těžké pro ty mladé lidi, dochází k úplnému vlastně hormonálnímu výbuchu. A dosud sportovec, plný energie, síly, kluk, který prostě vymetl prostě všechny závody, poposedává sklácený nikde prostě na židli. Jeden by řekl, hej, makej, makej, jako, jako, kde, se to, kde se to ztratilo. No je to prostě v tom, že opravdu ta hormonální disbalance ten velký nárůst, nebo růst, ne nárůst, ale spíš růst kostí a ten tělesný vývoj u toho člověka, to prostě je obrovská zátěž. A měli bychom i pro tohle mít pochopení, i ta potřeba spánku třeba, protože v tomto období opravdu ty děti, jak rostou, tak potřebují, velmi dynamicky rostou zvláště chlapci, tak potřebují, potřebují vlastně dostatek odpočinku a asi bychom to neměli jenom tak přejít, že to je samozřejmost, že to chápeme, a tak, protože to někdy vyvolává taky docela konflikty. Furt tady jenom válíš, pořád tady prostě jenom se flákáš, ale vlastně on se možná fláká, protože prostě mu to tělo prostě takhle poroučí.
1: No jo, ale jak poznáš,
0: že se fláká anebo potřebuje odpočívat? No asi trošičku musíme počítat i ty hodiny. Pokud prostě prospí 10-12 hodin, tak už možná bychom i mohli říct, možná toho růstu stačilo. stačilo. (laughs) Ale pak jsou tady samozřejmě i další znaky té puberty, které se týkají té duševní stránky, toho, že vlastně teenagerovi se odhaluje nějaká nová oblast, oblast jeho vnitřního světa. A toho velice silně přitahuje, začíná se zabývat svými pocity. Dosud vyrovnaná a veselá povaha, naráže se vystřídaná nějakým neklidem, náladovostí, uzavřeností vůči okolí. Jo. Je prostě nedutklivý a má přehnané citové reakce. A to všechno může být vnímáno jako nevychovanost, spratkovitost. A nebo to taky můžeme vidět, že prostě to k tomu dospívání patří. Někdo řekne, podívej, tady tvoje cesta to nikdy neměla, ty se chováš takhle, no protože možná i ten jejich vývoj a to tělo reaguje na tu hormonální změnu jiným způsobem, že nemůžeme asi až tak moc srovnávat děti mezi sebou, protože opravdu každé z nich má jiné fyzické a mentální pochody v tom těle.
1: Radila bys tedy na tu, jak jsi říkala, spratkovitost nereagovat. Prostě brát to jako součást toho období.
0: Jako určitě bychom měli to vnímat trošku s nadhledem. Nebýt tak úplně Důdklivý, nebo nedůtklivý, já bych to řekla správně, prostě se rozčilovat úplně nadměrně nad tím, ale zároveň jako si asi šlapat po hlavě nemůžeme nechat, že pokud už to přechází v drzost a nebo nějaké napadání důstojnosti rodičů, tak si myslím, že to rozhodně za nějakou, za nějaké hranice stojí, ale musíme počítat, že během té puberty se budou takové reakce možná u někoho objevovat a možná to ani opravdu za toto dítě nemůže, protože to asi říká nebo vnímá spoustu rodičů, že jednou je to úplně skvělý kluk nebo skvělá holka, prostě perfektně si spolu popovídáme a úplně jakože že a potom z toho takový protivný klacek. Jako, no. A tak je ještě dobré, že všichni říkají, že jak si milí a to jenom doma, ne? Jo, no, 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 ale to je taky dobrá známka, protože pokud se umí ovládat do té míry, že venku se neprojevuje jako právě ten spratek, tak to znamená, že přece jenom z té výchově něco má. Nebo z té výchově něco má. A pokud doma si dovolí uvolnit ty svoje emoce, nebo prostě být trošku jakoby uvolněnější a být sám sebou, nebo to, co to jeho tělo i sem tam potřebuje, nebo duše, tak skoro bych řekla, že je to lepší než opačně, že doma seká latinu a venku se chová jako z řetězů. Ještě nějaké další
1: poznatky o tom, jak vlastně vycítit, že to dítě prochází opravdu těžkými věcmi.
0: Hmm. V tomto období ti ty, ty nejdří mají velký problém s přijetím sebe sama. A u někoho to opravdu až vyvolává nějaké úzkostné stavy a v dnešní době se to velmi množí. A, a vlastně v tomto ohledu potřebují tu naši, tu naši oporu. Nejlépe, když od malička vlastně to dítě z naší strany cítí to přijetí. Víme o jeho chybách, chceme ho vychovávat, dávat mu nějaké hranice ale zároveň by mělo to dítě vnímat, že ho opravdu máme rádi, že ho přijímáme. A tomu může pomoct v tom těžkém období, kdy si neví rady samo se sebou a a vlastně vědomí vlastní hodnoty začínají hledat v druhých lidech, v kamarádech. nebo v V tom ocenění. V tom ocenění. A Ono až tak moc, jako by to ocení od maminky neplatí, že jo? nebo přestane mít takovou hodnotu, jak když ho ocení kámoši nebo kámošky. Ale přesto je to moc důležitá oblast, protože když už nic, tak aspoň tohle ví, že, že tady má.
1: Mluvili jsme hodně o vnitřních
0: věcech, takových těch psychických. Hmm. Co ta duchovní rovina? Duchovní rovina se velice silně prohlíná s tou sociální, protože ono vlastně testuje, To, kým je a ty odpovědi, které nachází ve svém okolí, tak si i promítá do té duchovní oblasti. Takže musíme počítat s tím, že tím, jak je nevyvážená ta jeho osobnost nebo ty zkušenosti jsou všelijaké zvenčí, tak vlastně bude se to odrážet potom i v té duchovní a nebude tak snadné pro něj si říct, sice všichni mě tady hejtí, ale já vím, že mě pán Bůh má rád. To už můžeme vidět u těch zralejších. A i tam bychom si možná řekli, ale proč mě teda hejtí? Nebo že tady nemám aspoň pár dobrých kamarádů. Prostě musíme vnímat, že tady ten filtr ty děti tady mají a vlastně mu pomoct, vyrovnat se vlastně s tím, kým je a dávat mu tu zpětnou vazbu na to, jak ho vnímá i Bůh. A vlastně mu tím svým vlastním příkladem ukazovat, že nějak tak podobně to s ním myslí i pán Bůh. On si musí prostě tu zkušenost nějakou potom udělat s Kristem sám, ale přesto víme, že jak důležité je vlastně to, jak pro něj to, co dostává zpět od svého okolí. My tady
1: mluvíme o dětech, kteří tu, které tu pubertu prožívají nějak velice dynamicky a bouřlivě. Mm-hmm. Ale zároveň... Už se říkala, ne, každý to prožívá stejně a mnoho dětí tu bouřlivost najevo vůbec
0: nedává. Co vlastně prožívají, když se nebouří? No ono by se vůbec dalo hledat odpověď na to, kam to vlastně dovede ta krize víry, protože jestliže, už jsme si říkali, že vlastně ty děti v tom období 13, až řekněme 18, 19 let prochází tím obdobím hledající víry a souvisí to s hledáním té své totožnosti, kým vlastně já jsem, tak pak dojde k nějakému vyústění. A vlastně my všichni rodiče si nejvíce, pokud jsme věřící a vlastně chceme, aby zakusili ten osobní vztah s Kristem, nejvíce přejeme, aby ta krize víry vyústila v to, tu osobní víru, v to, že Páne Ježíše přijmou. Ale ne vždycky to tak dopadne. A někdy ten vývoj může být takový, že vlastně to dítě upadne do určité náboženské lhostejnosti. Pokud ta víra, kterou ten dospívající zná jako takhle ze svého dětství a v současnosti ho nijak neoslovuje, se změní vlhostejnost, tak pak se vlastně z tohoto mladého člověka stane takový vlastně vlažný člověk, který tam možná i dál dochází do toho sboru, možná nepřestane naštivovat bohoslužby, ale stane se z nich pouhá formalita. A to určitě není něco, co bychom, co bychom si přáli, Žádný osobní vztah je když se nevyvine, tak a zůstane to takhle lo stejné, tak to prostě je jako neúspěch té krize víry. Tak co s tím? No, to je, toto je opravdu bych řekla, velice těžká věc. Souvisí to, myslím si, že s tím, jestli co bude dál. Pokud by to mělo takhle zůstat, skoro bych řekla, zkusit odum dál, podívat se, jak to mají někde jinde. Protože tam je skutečně mohlo dojít k tomu zaciklení, že ještě v 60 letech bude pořád dělat to, též, co dělá tady v, těch, v tomto věku. Skoro bych řekla, že nějaký poslat Honzu do světa by bylo docela docela dobré řešení na tohle.
1: To je pravda. A ostatně na kamarády a okolí těch mladých se chci teď ptát, protože mluvili jsme o tom, že před pubertou se ty děti už také začínají zajímat o to, co na ně říkají kamarádi. Začíná pro ně být důležité, co si ty jejich spolužáci myslí. Ale tam jsme také mluvili o tom, že ještě jako rodiče můžeme ovlivňovat, s kým se setkávají nebo ne. V tom období puberty tenhle vliv začíná výrazně slábnout a děti si začínají prosazovat, koho mají rádi, s kým budou trávit čas a podobně. Ale přesto dá se něco dělat, když se stýkají s někým, kdo se nám tedy výrazně nepozdává.
0: Tak asi je rozdíl mezi 14-letým a 19-letým, že u těch 14-letých ještě pořád to nějak ovlivnit můžeme, i když opravdu, když mu budeme vlastně ty kamarády zakazovat, se kterými se stýká po škole, tak se s nimi bude kamarádi o to víc. Ano. Jo, takže musíme i tady v této věci být opatrní. No. no, bavíme se o tom, o těch třech možnostech, jak to dále dopadne v té, s tou krizí víry. To je právě ta druhá možnost. Vlastně nějaký radikální rozchod s dosavadní vírou. A tam k tomu dochází, když mladý člověk udělal s křesťany nebo s křesťanstvím nějakou špatnou zkušenost. Pokud uvidí, že v té církvi, v tom sboru, bylo křesťanství, co si pouze předstíraného, bylo to nějaké pokrytectví, předstíráme, jak se máme rádi, ale přitom vidíme, že jsou tam boje, pomluvy a podobně, tak to vyhodnotí jako nevěrohodné. A proč? Nebo pokud třeba to biblické poselství ho na dětské úrovni nějak neoslovilo a křesťanství vždycky bylo spojeno s nudou, s počítáním světýlek na vitráži. I to jsem slyšela, že vlastně děti v těch kostelech, když se nudí, tak mají spočítané, kolik mají žlutých světýlek nebo těch sklíček na vitráži. Tak tak tam taky vlastně vidí, že to není skutečný život a proč se má dál takhle trápit nudou. A nebo pokud cítí ve zboru nějaké odmítnutí nebo ignorování pro nějakou odlišnost nebo pro to, kým je, jaký je. Tak v tom případě ten mladík nebo ta slečna se vydává možná hledat právě jinou cestu někam jinam. No a úplně nejvíc nejlepší je, když dojde k proměně té dosavadní dětské víry, hledající víry v tu víru osobní, kdy opravdu ten mladý člověk pozná, že potřebuje pána Ježíše. A pak už asi není úplně to nejdůležitější, v jakém zboru zakotví, ale že zakotví vůbec, jako v tom božím království.
1: Posloucháte štafetu, ve které se dnes věnujeme tomu kritickému úseku života, totiž pubertě a také tomu, jaký to má vliv na děti v té duchovní rovině. Jak vlastně ne, možná nechtě nespůsobit to, že opustí nejenom církev, ale také pána boha a vůbec duchovní život. V podstatě jsme úplně základně rozdělili tyhle ty děti na ty, kteří to prožívají jako velmi bouřlivé, dynamické období, ve kterém se převrací absolutně všechno. A pak takové ty zdánlivě bezproblémové, kteří se se vším vyrovnávají úplně v pohodě, ale kdo ví, kam to povede.
0: hm. No, pokud jsou bezproblémoví, tak vlastně všichni rodiče zajásají, protože mají vlastně klidné večery, klidně spí, žádné prostě doma výbuchy, emocí, dítě chodí včas domů, je poslušné. No tak a pokud ještě navíc opravdu věří v Pána Ježíše, chce sloužit, má srdce pro druhé, pro misii, Tak je to sen, je to to krásné a může se to stát. A já to vlastně si přeju pro všechny, ale ne, vždycky se to povede. U těch některých týneků, kde tahle puberta proběhne téměř nepozorovatelně, dotyčný je vlastně v pohodě, má své místo ve sboru, tak je velice cené využít toho jejich srdce nebo té jejich oddanosti, odhodlanosti jít za Kristem. A vlastně těmto lidem můžeme, mladým lidem, poskytnout to, co potřebují, nějakou tu tuhou stravu, vlastně jim poskytnout, aby mohli sloužit, aby mohli dělat ty věci, pro které mají nadání, rozvíjet ten svůj potenciál. Bylo by chybou na ně naraz navalit všechno a vlastně nenechat je dožít, ten ten čas dospívání v nějakém i klidu a pokoji ale zároveň tak přiměřeně vlastně jim dávat prostor, aby ten svůj potenciál rozvíjeli a pánu Bohu dali to, co by mu dát chtěli. To je, co se týká těch bezproblémových, ale pak jsou tady ti rebelanti, kteří se vlastně jak staví k církvi odmítavě a kteří se to snaží i v té církvi vlastně trošku hodit zhůru nohama. A taky jsme měli takové období, kdy nám první generace mladých lidí dorostla a začala vyčítat. Že furt točíme dokola stejná témata o odpuštění, o hříchu, o naději a <laughs> všecko známe, všecko víme, furt se to tady točí dokola, je to hrozně veliká nuda. A o nikdo nekáže. <laughs> a nebo když v ochození, tak furt dokola, to už víme, co prostě, jako chcete nějakou radu, my vám ji dáme sami, protože máme v tomhle tom víc zkušeností než vy sami tak i tohle patří jak si takové to vysoké sebevědomí a vlastně k tomu rebelanství vlastně trošku patří a je to někdy i úsměvné, že, jako, že si tak jakoby řekneme, je, ten má takový jakoby sebevědomí, že by si s mohl tady postavit ke kazatelně, ale i oni, pokud se zadaří a Bůh dá, tak na nějaké, v nějaké fázi svého života tito rebelanti nakonec, po té, co poznají Ježíše, tak Uvidí, že to to není točení furt stejných věcí dokola a nuda, ale že vlastně to je cené. A že se na věci dá nahlížet různým způsobem a nakonec i oni třeba potom... jak přejdou tady to bouřlivé období, tak zakotví v nějaké zralém přístupu k těm věcem a je moc v se na to neošklíbat nebo nepouštět si s nima do soubojů, ale prostě naslouchat jim, dát prostor, aby řekli teda, co chtějí říct a, a vlastně trpělivě nebo z laskavostí jim dávat nějakou zpětnou vazbu k tomu.
1: Rozumím, co říkáš a myslím si, že je to opravdu cesta. Na druhé straně, kde se vytrácí takové to, že se tyhle ty děti mají také učit naslouchat těm starším a dospělejším a moudřejším a nechávat se ovlivňovat? Kde se to vytrácí? Mm-hmm.
0: Já nevím, jestli když bychom se o tom bavili třeba s generací narozenou po válce e, minulém století, jestli by neříkali totež, že vlastně ochota naslouchat a vlastně učit se od starších, že ani tato generace ji zřejmě neměla, že to tak patří k tomu mládí, že si vlastně nachází tu cestu vlastní. A říká se, že 75% dětí přebírá světonázor svých rodičů. Takže oni nakonec k tomu zřejmě dospějí taky a i ten, ten klid, rozvahu a na nakonec tomu dospějí, ale skoro bych řekla, nechme v té pubertě klidně, ať si prostě teda tam jako meldují to své. Co říkají, co
1: chtějí. Hmm. Mluvila si o tom, že vlastně celé tohle období má ústit do té dospělé víry, kdy skutečně poznají nejenom svoji hodnotu a svoje místo ve světě, ale také pána Boha osobně. A budou vědět, komu uvěřili. Já se ale potkávám s mladými lidmi, kteří se dospělosti bojí, a nechtějí hmm. do ní vstoupit. Vlastně jim vyhovuje, že jsou pořád v jakémsi tom meziprostoru, hmm. kde ještě je na ně nahlíženo v nějakém ohledu jako na děti, jsou chráněné, jsou nějak vyživované, když to mám říct a to fyzicky i tedy duchovně. Ale ta dospělost, oni by v nějaké míře už ji okoušejí a
0: mají nějaké výhody, ale naplno do ní nechtějí. Dnešní doba, že? Taková dost, bych řekla typická. Když to vezmete, to je vlastně taková jakoby přirozenost, že člověk se vždycky přirozeně touží po nějaké poho- nějakém pohodlí. Kdo z nás jakoby přeje nepohodlný život nebo pořád sami změny a jako něco těžkého a překonávání nějaký překážek a prostě nějaká pouště, nebo nějaká poušť nebo nějaká těžkost. Všichni jak tak toužíme po, po tom klidu. A tohle to je vlastně nějaká taková trošku přirozená reakce těch dětí, když jim to umožňujeme. Když jim umožňujeme, aby studovali a rozkládali si ročníky na vysoké škole a půl roku měli stáž tam a dalšího, další rok tam. Já neříkám, že to je špatné, ale vlastně ty možnosti tu jsou. Svým způsobem si říkám, jo, škoda, že jsem to taky nezažila, <laughs> že u nás to bylo, musel být jako kdyby výkona fofr. Takže my vlastně jako v dnešní společnosti tohle privilegium jim dáváme oni toho využívají.
1: No, takže řešením by bylo nedávat jim tolik možností.
0: Já si myslím, že ona se ta společnost nebo ten vývoj v té společnosti vždycky postará o nějaké utřepání. Je pravdou, že skutečně dneska dospívají, že ví, že děti dospívají později sociálně, ani ne tělesně, protože to mají jsou vyživované dobře a, a fyzická dospělost přichází spíš i dříve. Ale ta sociální a duševní zralost těm dětem nějak více trvá v dnešní době a je to dáno skutečně tím blahobytem, je to dáno tím, jak ta společnost funguje, jak je nastavená a možná, že přijde období, kdy se to prostě zase nějakým způsobem změní. Ta společnost je teď velmi dynamická, překotná a vůbec nevíme, co bude za rok, za dva, za pět let. Takže uvidíme, čím se budoucnosti budou muset naše děti ještě vyrovnat. Tak já myslím, že současná doba
1: tady klade veliký důraz na emocionalitu. Vlastně až takový, že to, co cítím, je pravda.
0: Mm-hmm. Zítra
1: to budu cítit jinak a to bude taky pravda. <laughs> Pak se stírají rozdíly mezi tím, co opravdu je taková ta hodnota nebo pravda, která přetrvá i různá životní údobí. Mm. A je to jenom pocit. Jak by, nebo máš nějaký názor, zkušenost, jak to vysvětlit, že tohle je opravdu jenom pocit a zítra bude jinak? To, na čem životě záleží, je nad tím vším, ať už to cítím nebo ne.
0: Asi to nelze těm dětem vtloukat do hlavy a vlastně vyčítat tím, že pocity jsou jejich směrodatnou hodnotou, protože oni svým způsobem v tom, v čem žijí, jako moc na výběr nemají. Pokud na každý argument si do pěti vteřin vygooglí kdokoliv proti argument, tak vlastně jak stavět na faktech? To nejde, protože fakta jsou různá. Dokonce i na takovou věc, jako že země je placata. Prostě najdete spoustu vědeckých, okamžitě na Googleu si vygooglíte spoustu vědeckých důkazů. <laughs> Takže i na tom, co nám, dospělým, přijde absurdní, tak vlastně ty děti, jako že to je snad samozřejmost, tak ty děti jako samozřejmost vůbec neberou. A jsou pro ně ty pocity tak důležité, že nebo důležité, tak vlastně jediné, č, 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 co můžou říct, to opravdu takhle cítím, tak to je pravda. A to jim nejde nějak vytlouct. My jim můžeme vlastně v tomto jenom jít naproti a ukázat jim na svém životě nebo na, tom nějaké, na té dané konkrétní situaci jiný pohled. Ale laskavě, ne jako konfrontačně, ale přiblížit se k ním také takovým způsobem, jak oni to vnímají, aby vlastně nám byli ochotní vůbec naslouchat a potom k tomu přidat nějakou nějakou faktickou informaci. Nebo nějaký fakt, na základě kterého oni pochopí, že to není až tak špatné, se dívat na to racionálně. Že ten racionální úhel pohledu má také svoji hodnotu a svoje místo.
1: Já se vlastně ptám, protože to vnímám jako veliké nebezpečí ve vztahu s Bohem. Protože i tam jsou dny, kdy Boha necítím, Hmm. A kdybych nevěřila tomu, že platí všechna boží zaslíbení a stavěla na těch svých pocitech, tak jeden den jsem věřící, druhý den nejsem věřící. Hmm. A myslím, že emoce v té duchovní oblasti vlastně mohou potenciálně napáchat veliké nejistoty, velikou zranitelnost a takovou poddanost okolnostem.
0: Hmm. Tady je úplně skvělé, pokud se podaří takovým nějakým atraktivním způsobem mladé lidi pozvat do uh, studia Bible, do takové formy, která vlastně bude respektovat i jejich zájmy třeba. V tomto je moc, myslím si, že dobrý koncept uh, studium, Discovery Studium Bible, kdy si oni vlastně objevují tu Bibli i na základě svých vlastních pozorování a tím vlastně stavět základy té víry na božím slově. Protože můžeme se i sami potkat s tím, že Na různé věci se dá pohlížet různými způsoby a každý má v tom nějak svoji pravdu. Takže i my se můžeme v tomto dostat do nějak do křížku. Takže jediné, co můžeme opravdu říct, že pro náš duchovní život má tu směrodatnou hodnotu a tu platnost, na kterou se můžeme postavit, je Bible, je boží slovo. A proto to stojí za to studovat. Ale takovým způsobem by to nebylo kloukání, které oni nenávidí a biflování a takové to prostě, co znají ze školy a už jim to vlastně vůbec nedává smysl, ale takovým způsobem, aby to právě objevně do sebe vpravovali a zůstávalo to v nich, čemu se potom můžou vracet. A co si můžeme i v rodině nějak připomínat a v různých etapách života, kdy se potýkáme s nějakými těžkými věcmi anebo i emocemi, tak vlastně připomenout si to boží slovo, připomenout si tu Bibli. A tam vlastně to dítě naráz nachází tu pevnou půdu. Je to moc vzácné a vlastně možná i klíčové pro tohle období, kdy ty emoce s člověkem mávají úplně v zdi ke zdi.
1: Co je důležité ze strany dospělých, aby teď, protože jsme mluvili o síle příkladu, aby těm mladým pubertálním tedy, aby jim na sobě ukazovali, aby jim otevírali?
0: v každém případě svůj osobní příklad, příběh, jako je nejvíc mluví. Že jo? Můžu mít spoustu slov, můžu se prostě s mladým člověkem až do noci o něčem bavit, ale pokud uvidí na mým životě, že to vůbec vlastně neodpovídá, že jedna věc jsou slova, druhá věc jsou skutky, tak prostě nám neuvěří z těch našich slov uh, vůbec nic. Takže nějaká autentičnost a potom taky vlastně stát na jejich straně. Mít svoje hranice, Nežrat jim všechno i s nebýt prostě slepě jaksi důvěřivý v, vůči, vůči tomu, jak žijí nebo co prezentují, ale z druhé strany oni poznají, když jsou dospělí na jejich straně. A možná to poznají nikdy právě i v té ochotě říct jim nějaký svůj názor laskavým, třeba i nesouhlasný prostě názor, ale laskavým způsobem. Oni si toho potom i váží. Oni ví, že ten člověk to s ní myslí dobře, když prostě poznají, oni poznají, že je někdo má rád a že jim na něm záleží. A já bych to dokládala, co ještě můžeme jako rodiče udělat. Citátem jedné dívky, která nám napsala do naší poradny. Do naší poradny napsala 14 letá dívka, která se podepsala jako smajlinka a napsala, ahoj. Chci se zeptat, co mám dělat. Hrozně se trápím, protože rodiče hrozně upřednostňují mého bratra. Je o dva roky mladší, ale hraje tenis a fotbal. Naši nechybí na žádném jeho tréninku ani zápase. A mně to přijde líto, protože já chodím do moderního tance a když máme jednou za rok vystoupení v našem městě, tak buď má bratr fotbal, nebo se naším nechce. Vždycky, když vidím, jak tam i ty star- nejstarší holky od nás, ze skupiny 18 letý mají rodiče, kteří je pozbuzují, tak se mi chce brečet a uvědomím si, že nemám pro koho tancovat. A stejně to i v domácnosti. Bratr zapomene utřít nádobí a odskáču to já. Někdy mi přijde, že se u nás hraje doma hra, kdo mě nejvíc za to seřve. Prosím, poradte mi.
1: Tak to je těžké. Co jste poradili?
0: A já už přesně bych ty slova nedokázala takhle říct, ale určitě. Jsme ji poradili, aby si o tom s rodiči promluvila, aby jim řekla ty svoje pocity. A tady jsme u toho, že ty pocity nejsou až tak jakoby, jako špatné, protože autenticky něco vlastně sdělují o té dívce a je prostě důležité vlastně poslouchat, naslouchat svým dětem a těm jejich pocitům a ubezpečit je o tom, že to takhle není a možná se i podle toho nějak zařídit nebo něco změnit, protože to třeba ani ty rodiče netuší, jak moc těžce to uh, ta dívka nese. Ale ukazuje to taky o tom, že opravdu ty děti velice dobře vnímají, jak ten čas... Uh, vrstvíme, komu ho dáváme, jak vlastně z našeho chování vycítí, jestli nám na nich záleží a do jaké míry. A to si myslím, že když jim dáme ten čas, dáme tu pozornost, když jsme pro ně otevření a možná i ve chvíli, kdy to prostě se nám nehodí, už je večer, jde mám za sebou dlouhý den a naraz to dítě mi začne něco chtít sdělovat nebo slyším nějaké pofňukávání, tak prostě přijít a říct, co se děje nebo vlastně otevřít ty dveře těm dětem proto, aby mohli sdílet svoje srdce a cítili od nás, že stojíme při nich.
1: Takže opět přijetí a láska. Mm-hmm. Eliško, děkuji za naše dnešní povídání. Sejdeme se opět za týden a už teď se moc těším. Já taky. Od mikrofonu se loučí Kateřina Hodecová a můj pravidelný host Eliška Krmelová z organizace Hope for Kids. Díky na a naslyšenou.
0: Naschledanou. Podcast Štafeta vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.